0: Tämä on Valoa pimeyteen. Tervetuloa mukaan! Tänään opetusta aiheesta. Kutsu. Mun nimi on Tuomas Vuorinen. Tervehdys vaan. Tänään tosiaan vähän teen erilaisen podcastin ja ja, ja toivon silti, että vaikka tämä on erilainen, niin silti haluaisit sen kuunnella. Aivan loppuun asti nimittäin tänään mä puhun sulle yhdestä aiheesta, mikä mun sydämelläni on ollut ihan sinua varten kuulijani. Ja oikeastaan voisi aloittaa sillä, että kun mietitään tätä meidän elämää ja tiettyjä tilanteita siinä, niin on olemassa semmoisia nimenomaan tilanteita ja tilaisuuksia, joihin Me toivoisimme saavamme kutsun. Joku haaveilee ehkä linnajuhlien kutsusta ja toinen kutsusta johonkin muuhun mielestään tärkeään tapahtumaan tai paikkaan. Esimerkiksi ulkomaille töihin. Semmoista mahdollisuutta saattaa joku odottaa ja näin edelleen. Mutta kutsu, se on semmoinen yksi merkille pantava asia ja siitä haluan jotakin teille jakaa. Jos nyt ajatellaan sitten, että mikä kutsu on ja ajatellaan sitä tarkemmin tavallaan sen luonnetta, niin on todettava, että kutsulla osoitetaan kutsun saajan olevan toivottu johonkin tilaisuuteen, esimerkiksi häihin. Ja silloinhan voidaan todeta myös näin, että kutsuja toivoo, että tämä jolle kutsun hän on lähettänyt, että hän todella tämä kutsuttu pääsisi mukaan tähän juhlahetkeen tai syntymäpäiville tai johonkin muuhun tämmöiseen vastaavaan tilan, tilaisuuteen, tilanteeseen. Mutta en tiedä, onko sulle koskaan käynyt sillä että sä tiedät, että sun hyvä ystävä on menossa vaikka naimisiin tai hänellä on syntymäpäivät ja ja tiedät, että ne juhlat on tulossa, ja odotat ja odotat kutsua, mutta et sitä saakaan. Niin, onko ollut sun kohdalla niin, että oot ollut tosi pettynyt, tai jotenkin, niin kuin, että hetkinen, mitä mitäs tämä nyt on? En muista nyt ihan tarkkaan, mutta ihan niin kuin, olisi joskus itsellä käynyt näin. Ja kyllä siinä täytyy myöntää, että kyllä siinä alkaa ihmetellä, että miksi, miksi tässä nyt näin kävi, että minkälaista ystävyyttä tämä mun ystävyyteni tähän toiseen onkaan ollut, että onko se ollut yksipuoleista, vaikka kuitenkin on ollut ihan selkeästi nähtävillä, että molemmin puolista se on ollut. No tietysti me ymmärretään, että varsinkin jos nyt häistä puhutaan, niin Monta kertaa on niin, että jostakin on karsittavaa ja tietysti muistan omallakin, omissakin häissä, kun vaimonen kanssa naimisiin mentiin, niin ei ollut mahdollisuutta edes kaikkia serkkuja kutsua sillä iso suku kun itsellä on, niin sieltä olisi tullut varmaan 50 vierasta lisää, keitä olisi halunnut kutsua. No joka tapauksessa... Anteeksi nyt, jos revin auki jonkun haavan, minkä oot ehtinyt jo unohtaa ja näin edelleen, mutta jotenkin haluan korostaa tuota kutsun merkitystä. Kutsujalle siis se, että kutsuttu tulee paikalle, on todella suuri ja iloinen asia. Ja mä uskallan sanoa niin, että jokainen, joka on joskus kutsunut ihmisiä, ystäviään, Esimerkiksi häihin, niin on toivonut nimenomaan sitä, että nämä kutsutut tulisivat kaikki paikalle. Valoa pimeyteen! No, sä oot varmaan huomannut, että tämä podcast, mitä on tässä nyt tehnyt vaihtelevalla menestyksellä ja säännöllisen epäsäännöllisesti, niin tämä podcast on hengellinen. Ja tälläkin kertaa mä haluan tuoda raamatullisen näkökulman tähän asiaan, koska todellisuudessa Jumala on antanut sulle ja minullekin mahdollisuuden osallistua todella suuriin juhliin. Ja Matteuksen evankelumi 22. luku, jakeet 1-10, anteeksi, jakeet 2-10, sanoo. Tällä tavalla, Matteus 22, 2-10. Täällä sanotaan näin. Taivasten valtakunta on verrattavissa kuninkaaseen, joka valmisti häät pojalleen. Hän lähetti palvelijansa kutsumaan häihin kutsuvieraita, mutta nämä eivät tahtoneet tulla. Vielä hän lähetti muita palvelijoita ja sanoi, sanokaa kutsutuille, tulkaa minä olen ateriaani valmistanut, härkäni ja syöttöeläimeni on teurastettu. Kaikki on valmiina, tulkaa häihin. Mutta kutsutut eivät siitä välittäneet, vaan menivät pois. Kuka pellolleen, kuka kaupoilleen. Toiset taas ottivat kiinni hänen palvelijansa, pahoinpitelivät heitä ja tappoivat heidät. Silloin kuningas vihastui. Hän lähetti sotajoukkonsa, tuhosi nuo murhaajat ja poltti heidän kaupunkinsa. Sitten hän sanoi palvelijoilleen, häät on kyllä valmistettu, mutta kutsutut eivät olleet kutsun arvoisia. Menkää siis teidän risteyksiin ja kutsukaa häihin, keitä ikinä tapaatte. Palvelijat menivät teidän varsille ja kokosivat kaikki, jotka he tapasivat, sekä pahat että hyvät, ja häähuone tuli täyteen pöytävieraita. Tämä on siis Matteuksen evankeliumista luettavissa 20.2. 20. toisesta luvusta, jakeet 2-10. Tämä raamatun kohta oikeastaan tekee hyvin selväksi sen, mitä Jumala ajattelee ja minkälaisia juhlia hän on järjestämässä. Hän on järjestämässä, niin kuin tämä raamatun kohta sanoo, juhlia pojalleen. Hän Haluaa, että poika Jeesus Kristus saisi juhlat, hääjuhlat. Ja tämä on mielenkiintoinen asia, kun mietitään, että miten tämä juhliin, tämä kutsu on ilmennyt. Nimittäin tämä poika Sulhanen kävi maailmassa ilmoittamassa, että juhlat on tulossa. Ja hän ilmoitti myös sen, että kuinka sinä voit saada kutsun ja pääsyn noihin juhliin. Sen lisäksi Jumala on lähettänyt useita palvelijoitaan muistuttamaan juhlista. Ja hän todella, poika ja isä, toivoo, että sinä tulisit noihin juhliin mukaan. Hän ei ole tullut antamaan sulle kutsua, vain sen vuoksi, että noitan nyt sinäkin. Vaan sen vuoksi, että hän todella toivoo, että sinä olisit noissa juhlissa. Nuo juhlat on jotain semmoista, mitkä siis Jumala järjestää pojalleen. Hänellä on siis tietysti sulhanen poika, mutta myös morsian. Ja se saattaa kuulostaa erikoiselta, mutta tämä morsian on seurakunta. Ja nyt sä varmaan ymmärrät, kenestä mä puhun. Isä siis järjestää, isä Jumala järjestää juhlia pojalleen Jeesukselle. Ja tuonne häihin, sen morsian on seurakunta. Eli nyt kun me tiedetään, että kun Jeesus tuli maailmaan, niin Jumala sovitti Jeesuksessa. Maailman itsensä kanssa. Eli toisin sanoen, Jumala avasi sinullekin pääsyn ihan kaikki se elämää. Niihin hääjuhliin. Ja siihen Jeesus tuli tuomaan kutsua. Ja en tiedä, oletko koskaan tullut ajatelleeksi, mutta sullekin, hyvä kuuliani, sullekin tarjotaan kutsua näihin juhliin. Mutta sitä ei pakoteta sinun vastaanottamaan. Sinä päätät, otatko sinä sen vastaan. Jos ajatellaan vaikka, että sinä saisit kutsun linnanjuhliin, niin uskallan ajatella myös näin, että jos sinä et avaisi tuota kutsua, niin ethän sinä tiedä, mitä siellä sisällä on. Ja näin ollen sinunkin kohdaltasi menisi Nuo juhlat ohi, ja juhlat menisi ohi. Mutta sitten vasta kun sinä sen avaat sen kutsun, niin sinä ymmärrät, että mit, mikä tilaisuus todella on tulossa. Ja näin edelleen, eli se, että kutsu otetaan vastaan ja se avataan, se kertoo vasta sen, että mihinkä tilaisuuteen tuo kutsu oikeuttaa. Niin kuin Raamattu tässä äsken luetussa kohdassa sanoo, niin Jumala lähetti, tai tämä kuningas tässä kertomuksessa, lähetti palvelijansa kutsumaan häihin, kutsu vieraita. Mutta Raamut sanoo myös, että nämä eivät tahtoneet tulla. Ajattelepa, tahdotko sinä osallistua? Mitä mahtavimpiin juhliin, missä ikinä olet elämässäsi ollut. Mun on pakko sanoa tähän hetkeen se, että mä en tiedä ootko tullut jo ymmärtämään sen verran, mutta tälläkin hetkellä sinä elät ikuisuuttasi jo. Sinä päivänä kun sinä synnyit, niin ikuisuus alkoi sinun kohdallasi. Joku ajattelee, että eihän kuoleman jälkeen ole mitään. Uskallan sanoa raamatunkin näkökulmasta, että se on mitä suurinta valhetta. Koska tällöinhän, jos kuoleman jälkeen ei ole, niin elämällä ei ole mitään tarkoitusta. Mutta todellisuudessa kuoleman jälkeen alkaa toinen todellisuus. Ja se todellisuus on nimenomaan se ikuisuus. Ja nyt kun sinä täällä maan päällä elät, Niin ikuisuus on totta sunkin kohdalla. Kun sinä kuolet, sinun olomuotosi muuttuu, et elä enää ruumiissasi, mutta ikuisuus, se on totta sunkin kohdalla. Ja Jumala tämän kertomuksen, tämän raamatun kohdan kautta, hän haluaa oikein sulle välittää sen, että hän haluaa sulle tarjota kutsua niihin iankaikkisiin juhliin, mitä hän on valmistamassa Pojalle Jeesukselle. Jos sinä otat tuon kutsun vastaan, sinulla on pääsy noihin juhliin. Sinä saat tietää, että varmasti pääsen juhliin. Oikein herätti sellainen ajatus, että kuinka monia ihmisiä Jumala onkaan kutsunut näihin juhliin. Mutta nämä ihmiset, niin kuin tuossa kertomuksessakin tai tuossa vertauksessa luettiin, niin nämä ihmiset eivät ole halunneet ottaa vastaan sitä kutsua. Mä oikein toivon sitä ja rukoilenkin sitä, että sinä kuulijani voisit todella omassa elämässäsi tulla siihen pisteeseen, sille paikalle missä ymmärrät, että Jumala kutsuu sinua. Jumala on apostolien tekojen, muistanko oikein, 19. luvun mukaan. Hän on asettanut sinulle ajat ja asumiseen rajat. Ja hän, hän todella tietää, milloin on sinun elämäsi viimeinen päivä. Ja kun sinun elämäsi viimeinen päivä koittaa tai kun se on ohi mennyt, niin sen jälkeen ei valintoja enää tehdä, vaan nuo valinnat ne on tehtävä tämän elämän aikana. Sillä Raamatussa kirjoitetaan, että he edes hapuilemalla etsisivät Jumalaa. Mä tiedän oikein hyvin sen, että Jumalasta ei tehdään Tänä päivänä ja varsinkin Raamatusta tehdään satukirjaa ja semmoista, että se ei ole enää totta, mutta maailman historiassa ei ole toista samankaltaista kirjaa kirjoitettu kuin Raamattu on. Niinpä haluan sullekin, hyvä kuulijani, oikein sydämen rakkaudella välittää tämän. Ota Raamattu todelsta. Ja kun sitä alat tutkimaan ja lukemaan huomaat että se on totta ja siellä viestitetyt ja kerrotut asiat ne ovat tosia Jumala haluaa sen että sinä olisit eräänä päivänä hänen kanssaan taivaassa niin kuin Jeesus sanoi ryövärille, joka hänen kanssaan ristiinnaulittiin että tänä päivänä sinun Pitää olla minun kanssani paratiisissa. Tuonne paratiisiin Jeesus haluaa sinut. Ja tuonne paratiisiin hän on valmistanut sinulle pääsyn. Sen kautta, että sinä uskot Jeesukseen. Annat hänen verensä pestä pois syntisi. Jokainen on syntiä tehnyt. Roomalaiskirje 3.23 Kaikki ovat syntiä tehneet ovat vailla Jumalan kirkkautta. Tätä Jumalan kirkkautta on Jeesus. Ja Jumalan kirkkaus, Jeesus Kristus, haluaa sinutkin, kuuliani. Hän haluaa sinut vapauttaa tuosta synnin kahleesta ja varmistaa sinulle sen, että sinä pääset taivaaseen. Sinä pääset noihin juhliin, mihin hän on tullut kutsun antamaan. jatkaa vielä tätä raamatun kohdan lukemista, sama Matteuksen evankeliumin 22. luku, mutta jakeesta 11. Täällä sanotaan näin. Kun kuningas meni katsomaan pöytävieraita, hän näki siellä miehen, joka ei ollut pukeutunut häävaatteisiin. Kuningas kysyi häneltä, ystävä, kuinka sinä olet tullut tänne sisään ilman häävaatteita? Mutta mies jäi sanattomaksi, silloin kuningas sanoi palvelijoilleen, sitokaa hänen jalkansa ja käteensä ja heittäkää hänet uloimpaan pimeyteen, siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. Sillä monet ovat kutsutut, mutta harvat valitut. Eli mitä tämä taas tahtoo tarkoittaa, on nimenomaan se, että tämä omissa vaatteissaan tuolla hääjuhlissa oleva mies tai henkilö, niin häntä kuvataan ikään kuin hyvien tekojensa kautta tuonne hääjuhliin meneväksi. Eli kun kuvitellaan ja ajatellaan niin, että nämä hääjuhlat, joista nyt puhutaan, on se taivasten valtakunta, niin tuonne taivasten valtakuntaan sinne ei mennä omilla hyvillä teoilla, niillä niin sanotusti omilla vaatteilla. Ja itse asiassa tuohon aikaan, kun hääjuhlia järjestettiin, niin häävieraat saivat vaatteetkin tuolta kutsujalta. Joten, nyt kun me ymmärretään, mitä Jumala on tullut Jeesuksessa Kristuksessa meille antamaan, niin meidän on ymmärrettävä se, että se mitä minä olen, se ei ole mitään, mutta se mitä Jeesus on, se on kaikki. Ja niinpä se kutsu, minkä Jeesus sinullekin haluaa tarjota, minkä itsessään jo omistaa, niin hän oikein todella haluaa, että ottaisit sen vastaan ja ymmärtäisit, että ne hyvät teot, vaikka luet raamattua joka päivä, mutta sinulla ei ole uskoa Jeesukseen, niin se Raamotun luku ei pelasta sinua, ei myöskään rukous. Vasta kun sinulla on usko Jeesukseen, niin nämä välineet ne rakentavat sinun henkilökohtaista uskoasi, sinun henkilökohtaista suhdettasi Jeesukseen. Nämä ovat välineitä, työkaluja, jolla me opimme tuntemaan Jeesusta paremmin. Mutta todella, kutsu on se, minkä Jumala haluaa sinulle antaa. Ja tarjoaa sitä sulle tänään. Ja mä tiedän sen, että jos sinä otat sen vastaan, niin raamatun sanan perusteella se, joka uskoo Jeesukseen, se pääsee perille, se pääsee noihin juhliin. Aivan varmasti. Siksi mä kuuliani vakavasti kehotankin sinua. Tutkimaan tämän asian, tekemään asian selväksi itsellesi ja ennen kaikkea antamaan elämäsi Jeesukselle. Antaa hänen verensä puhdistaa sinut kaikesta synnistä. Raamattu on täynnä esimerkkejä siitä, kuinka ihmiset ovat tehneet, kun he ovat lähteneet Jeesusta seuraamaan. Niinpä, hyvä kuulijani, toivottavasti Tämä sanoma, mitä mun sydämellä on ollut sua varten, on tavoittanut sinut. Ja toivottavasti tämä tämänkertainen podcast on sellainen, mikä on saanut sinut toivomaan jopa ehkä lisää näitä. Mä haluan kuitenkin pitää kiinni siitä, että raamatun sana on totta ja se kestää halkiaikojen. Mä haluan vielä rukoilla sun puolesta lyhyesti. Kiitos rakas taivaan Isä siitä, että sinä kuulet tämän kuulijani rukoukset. Herra, sinä tiedät hänen elämänsä tilanteet ja tiedät missä lähtökohdissa ja missä tilanteissa hän tällä hetkellä on. Kiitos siitä, että sinä voit antaa Herra sinun leposi ja sinun rauhasi hänen elämänsä, mutta Herra, en Rukoile sitä, että antaisit hänen elämäänsä levon sen turhuuden keskelle. Va herra, mä rukoilen sitä, että anna hänen kokea sitä, että sinulla todella on jotain enemmän annettavana kuin tällä maailmalla. Kiitos Jeesus siitä, että kuulet todella kuuliani rukoukset. Ja herra kiitos siitä, että sinä teet työtäsi hänen kohdallaan. Vapauta häntä ahdistuksesta. Auta Jeesus niin, että hän saa kokea todella sinun lävistetyin käteesi kosketuksen. Ja hän saa tulla, antaa elämänsä Jeesus sinulle. Hän saa tulla uskoon ja alkaa elämään sitä elämää, jonka sinä olet hänelle antanut. Sinun lapsenasi. Kiitos Jeesus siitä, että siunaamalla siunaat ja varjelemalla varjelet. Ohjaa Jeesus jokaisella askeleella. Isä Jeesuksen nimessä tätä rukoilen. Ja pyydän myös, täytä Herra sinun pyhällä hengelläsi. Sinun nimessäsi Jeesus. Aamen. Tällainen oli tämä podcast tänään ja toivon, että kuuntelet sen ja, ja välität sitä myös eteenpäin. Teen lisää tämmöisiä haastattelun tyyppisiä myöhemmässä vaiheessa. Mutta tällainen oli tällä kertaa. Ja Toivotan sulle valoa pimeyteen ja todella palautetta voit lähettää osoitteeseen valoapimeyteen at gmail.com. Otan sitä mielelläni vastaan. Ja jos sulla on ajatus mielessä, mistä haluaisit, että keskustellaan tai mistä jonkun ajatuksen jaa, niin sekin on täysin mahdollista. Laita palautetta, niin otetaan asia käsitteen. Ei muuta kuin seuraavaan kertaan ja valoa pimeyteen. Moi moi.